0: Zu Hause in mir. Dieser Podcast ist für dich. Es geht rund um die Themen vom Nervensystem, um Resilienz, um das Stresstoleranzfenster und vor allem um dein Dich darin navigieren. Es geht um deinen Alltag und immer mal wieder die Frage, wie kann ich mir begegnen? Wie kann ich mich wieder sicher fühlen? Welche Strategien bringen mich vielleicht auch aus dem Gleichgewicht? wen du hier sprechen hörst. Mein Name ist Andrea Huser. Ich bin körperorientierte Prozessbegleiterin, traumasensible Coachin und Yin-Yoga-Ausbilderin in Köln. Ich freue mich, dass du da bist. Fühl dich willkommen. Ich möchte erstmal mich bedanken für dein Interesse an diesem neuen Podcast und auch bedanken, wenn du schon der ersten Folge gelauscht hast. Ganz besonders freut mich, dass einige Impulse und Anfragen mich erreicht haben für eine neue Folge und so hast du, habt ihr ausgewählt in dieser Folge geht es um das große Thema von Angst, Angst und Dissoziation, vor allem darum, wie es möglich ist, mit diesen beiden Komponenten überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Und Bevor ich dich mitnehme wirklich in dieses Feld, in diese Thematik, einfach ganz ehrlich die Frage, wie bist du gerade da? Mit welchem Zustand, aus welchem Zustand heraus schaust du gerade in diesen Moment, in diesen Augenblick? Und vielleicht magst du dir ein paar Atemzüge, gerade nochmal die Zeit nehmen. Das kann sein, dass du nochmal bewusst dich umschaust, vielleicht sogar dich einen Moment bewusster anlehnst oder im Stehen oder Sitzen nochmal so einen Rückhalt spüren darfst. Das kann auch eine eigene Wirbelsäule sein. Und von dort nochmal deinen Blick schweifen lässt, deinen Kopf dafür bewegst, Deine Schultern, dazwischen dein Hals, deinen Nacken. so dass wo immer du gerade mit deiner Orientierung vielleicht auch im Innern bist, du wieder etwas mehr in diesen Moment kommst. Dass also dein inneres Erleben wieder etwas mehr in diesem Hier und Jetzt auch Platz nimmt. Manchmal ist das auch ein tiefer Atemzug. Und manchmal ist das auch einfach ein Handflächen aneinanderreiben, und diese Hände nochmal auf deinen Körper ablegen, um zu spüren, vielleicht die Wärme der Hände, die der Körper empfangen darf. Und gleichzeitig die Berührung der Hände auf dieser Körperstelle. Und was brauchst du vielleicht jetzt noch, um ein klein bisschen präsenter und wacher lauschen zu können? Und dann nimm das gerne dazu. Manchmal ist das was ganz Intuitives. Und dann bin ich neugierig, wenn ich dir so die Wörter von Angst und Dissoziation hier hinwerfe, einfach mal zu dir werfe, was entsteht da, welche inneren Bilder entstehen vielleicht auch da, welche Gefühle bekommen plötzlich Platz und Raum, welche Bewegung oder Empfindung entlang deines Körpers kannst du entdecken, welche Bedeutung gibst du dem? Und ganz wichtig, jeder und jeder von uns kennt Angst. Jede und jeder von uns kennt Form von Dissoziation und wir haben alle ganz eigene Bewältigungsstrategien entwickelt, um damit auch umzugehen. Strategien, die früh erlernt worden sind und wann immer sie erfolgreich waren, was immer auch das jetzt genau heißt, <lacht> weiter abgerufen werden auf Basis deines Nervensystems und auf Basis der dort verschalteten Synapsen. Und ich möchte heute erst einmal Orientierung geben über Definition, Orientierung geben, was bedeutet überhaupt Angst, was bedeutet überhaupt Dissoziation und auch vielleicht ein, zwei Übungen mit dir teilen, die eine Unterstützung sind, gerade aus diesem erstarrten Zustand wieder in ein Fenster der Resilienz, ein Bereich der Handlungsfähigkeit und auch der Selbstwirksamkeit, des Gefühls des mit dir verbundenen Seins, wieder eintauchen zu können, um daraus dem Thema, der Situation, die eben Angst und oder Dissoziation ausgelöst haben, zu begegnen. und aktuell, wenn du da Lust hast, gehe ich durch die Basisemotionen mit meiner Fortbildung ich bin in mir zu Hause, sehr in die Tiefe. Die Wut sechs Einheiten zu der großen Emotion der Wut durfte bereits im Frühjahr 2023 stattfinden und aktuell begleite ich eine Gruppe durch die Fähigkeiten der Selbstregulation im Umgang mit der Angst. Wenn dich das interessiert und du da auch vertiefen magst, schreib mich gerne an, sodass ich dir ein Angebot für diesen Kurs On Demand geben kann. Jetzt aber einmal zurück. Was hat es mit der Angst überhaupt auf sich? Angst ist erstmal eine Emotion. Eine Emotion wie jede andere auch, die ihren Platz hat und haben möchte, die weder bekämpft werden will noch unterdrückt werden möchte und die aus guten Gründen da ist. Und Angst gehört einfach zum Leben, zum Leben eines jeden Menschen und jeder von uns ist im Kontakt mit Angst. Sicherlich gibt es am Tag sogar eine, ja, eine Handvoll mindestens kleinerer oder auch größerer Momente, wo du im Kontakt kommst mit dem Erahnen von Angst, also dem Erahnen dieses stressigeren Erlebens, die du aber so leicht und so gut und so solide bewältigen kannst, dass sich sehr schnell das innere Stresserleben wieder reguliert und du vermutlich diese, Momente gar nicht mehr groß abends erinnerst. Wovon hier natürlich die Rede ist und wovon auch die Frage aus der Community getrieben ist, sind eben jene anderen Ängste, die mit Bedrohungen einhergehen. Bedrohungen für das eigene Erleben, Bedrohung von Beruf, von Familie, von Freunden, von Finanzen. Das bedeutet, eine Bedrohung, die mit den bisherigen Bewältigungsstrategien, mit dem bisher von dir Erlernten nicht direkt veränderbar oder gelöst werden kann. Und die vermutlich eben auch nicht mal eben daherkommen, sondern sich oft aufbauen und schon über eine längere Zeit einen Einfluss haben auf dein Erleben und dein Verhalten, so dass sie einhergehen manchmal eben auch mit diesen körperlichen Symptomen und einhergehen können mit psychischen Symptomen. Manchmal eben auch mit Erkrankungen und Konsequenzen, die wirklich sich auf dein Sozialerleben auswirken können. Und das hängt alles ein Stück weit auch mit deiner Resilienz und den Strategien, die du lernen musstest, zusammen. Zunächst einmal, aber hier auch nochmal erwähnt, Angst ist eine hilfreiche Emotion, wenn sie innerhalb deines Resilienzfensters, deiner ganz eigenen Kraft, deines ganz eigenen Containments auftaucht, denn sie warnt vor einer Gefahr, sie warnt vor einer Bedrohung und stellt in Kürze all das an Energie zur Verfügung, all das an Reserven zur Verfügung, um jetzt dein Wahrnehmungs- und Verhaltensrepertoire zu erweitern und auf diese Bedrohung, auf diese Situation von Gefahr wirklich reagieren zu können. Und sie ist immer auch verknüpft, gerade in den Momenten, wo wir uns weiterentwickeln. Denn wenn dann deine Bewältigung erfolgreich wird, wenn du dann wahrnimmst, dass du dem begegnen kannst, aus dir heraus oder aber auch mit Unterstützung, dann erfährst du ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und auch Selbstzufriedenheit und machst eine neue gute Erfahrung, die künftig vermutlich ebenso beginnt, abgerufen zu werden aus deinem System heraus, wann immer eine solche Situation dir wieder begegnet. Und ich... Lass hier gerade noch mal so einen Moment und schlag quasi noch mal den Bogen, wenn du mit diesem Wissen gerade noch mal auf deine Interpretation von Angst schaust und auch deine erlernten Strategien. Welcher Zustand stellt sich jetzt in dir ein? Vielleicht kommt eine neue Perspektive dazu, Vielleicht kommt auch so ein Pendeln aus einer Enge heraus in ein Okay, da ist auch etwas dienlich. Da hat dieses Gefühl auch einen Nutzen. Da hat diese Emotion auch einen Grund. Und manchmal eröffnet das allein so ein bisschen mir die Tür zu mehr Wahlmöglichkeiten. Eine solche Emotion, die nicht gerade positiv immer so verortet ist, nochmal neu zu betrachten, nochmal neu kennenzulernen, nochmal neu zu erleben. Und ich möchte dir hier noch ein anderes Bild mit reingeben, das Stresstoleranzfenster, um so ein Stück weit auch verorten zu können, wann Angst im Endeffekt in einer solchen Bedrohung mündet, dass sie dieses zu viel in sich trägt. Das Stresstoleranzfenster kannst du dir wirklich wie ein Fenster vorstellen und die Scheibe durch die du schaust, entspricht deiner Resilienz, also deiner Widerstandsfähigkeit, dem was du im Leben halten kannst, an Emotionen, an Dingen, an tun, das wo du contained bist, also wirklich mit dir in stimmigem Kontakt. Sowohl nach oben in eine Sympathikotone, Erregung, sprich Neugierde, Freude, Mut oder aber auch nach unten in Richtung des unteren Fensterrahmens, wo vielleicht eher Entspannung ist, ein Buch lesen, in Sicherheit, genussvolles Entspannen, sicheres Entspannen. Und gleichzeitig, wenn du dir so ein Fenster anschaust, gibt es die Bereiche da drüber und da drunter. Und das bedeutet, manchmal erleben wir eben Stress, Hochstress erleben auf Sympathikotone. Sympathikotone, ja. Oder aber auch parasympathische Art und Weise in einem zu viel da drüber. Und ich mache hier jetzt nicht das Thema mit dem Vagus auf, das wäre was für die nächste Folge, denn auch der Parasympathikus würde sich nochmal teilen in Ventral- und Dorsalen Vagus und 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 und. Mm, too much für heute. Was bedeutet, du kannst, wenn Stress in dein Feld kommt, Hochstress erleben, kurz oder lang, eine Aktivierung erfahren, die nach oben steigt die oberhalb und über dann das Fenster kippt. Und wenn wir mal im Bereich der Angst bleiben, hier vielleicht mit Herzrasen, mit erhöhter Wachsamkeit, mit Panik zu tun hat, auf jeden Fall im Nervensystem Momente abruft von Kampf- und Fluchtverhalten. Und genauso kann es sein, dass wenn da oben diese Strategie nicht dient, nicht dienlich ist, keinen Platz, keinen Raum hat, kurz oder lang, ganz gleich, dass du einmal durch das ganze Fenster von dort oben runter segelst, unterhalb des unteren Fensterrahmens und dort nicht mehr eben in eine Entspannung mündest, sondern in eine Form von Freeze, von Immobilität, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Dissoziation. Und auch da nochmal, wie sind so deine Strategien? Was hast du erlernt? Bist du mehr oben? Erinnerst du also mehr Momente, wo du mit dieser Hitzigkeit vielleicht auch der Angst und deiner Angst in Kontakt kommst und kommen musst? Erlebst du dich dann im Anschluss daran eher in diesem Bereich unterhalb des Toleranzfensters in einer Erstarrung? Oder wie würdest du so deinen Zyklus, wenn die Angst dir nahe kommt und vielleicht auch bleibt, beschreiben? Und es gibt Momente, da hast du dich vielleicht mit der heißen Angst dort oben ja so eingenistet und es gibt Momente, da bist du eher schon in diesem nicht mehr ansprechbar. Und darauf möchte ich mit dir eingehen auf den Bereich unterhalb des Stresstoleranzfensters, im Bereich der Dissoziation, der Hilflosigkeit, der Erstarrung, der Ohnmacht und erstmal auch da, was Dissoziation ist. Dissoziation ist vor allem ein Auseinanderfallen. Ein Auseinanderfallen, sprich, wir verlieren die eigene Verbundenheit, wir verlieren diesen eigenen Kontakt. und Das Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die bestmöglich ja zusammengebunden und auch zeitlich orientiert sind. Also du verlierst den Zugang vielleicht zu deiner Wahrnehmung, den Zugang zu Gedanken, den Zugang zu Motorik. Du unterdrückst vielleicht Emotionen, den Zugang zu Bewegung. Den Zugang verloren zu Schmerz. Du spaltest dich also von etwas ab. Und erstmal hört sich das jetzt so okay groß vielleicht auch an. Lass es uns gerade noch mal runterbrechen. Dissoziation. Ganz ehrlich kennt auch wieder jeder und jeder von uns. Es gibt so eine ganz ja, das ist schon wieder wertend. Für mich manchmal einfach ganz angenehme Alltagsdissoziation. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Kaffee mache, muss ich nicht mehr über jeden einzelnen Handgriff voller Präsenz dabei sein, sondern kann das rausgreifen, hier nochmal den Wasserkocher, da nochmal eben jenes, doch das und, und, und tun. Und währenddessen bin ich gar nicht in diesem Hier und Jetzt, in dem, was mich also umgibt, sondern mit meinen Gedanken irgendwo im Nirgendwo auf den Pferden, die mich eben schon interessiert oder bewegt haben. Das heißt, da ist eine ganz angenehme für mich Alltagsdissoziation eingetreten, genauso wie mit dem Autofahren. Mein Auto bewegt sich zu Orten, die ich regelmäßig aufsuche, manchmal gefühlt von alleine. Natürlich tut es das nicht, weil ich immer noch Gas gebe und schalte und mache und tue und dennoch bin ich nicht... Mit jedem Erleben in tausend Prozent da. Und das sind so Momente, die ich vermute auch du gut, gut wahrnehmen und beobachten kannst und die eben nicht mit so einem Angsterleben und auch so einer Handlungsunfähigkeit ja dann verbunden sind. Aber es gibt Momente, die einen Trigger, also einen Auslöser mitgeben, und wir sehr zügig genau in dieser Dissoziation, in diesem von uns, von diesem Moment abgespalten sind und die alte Bewältigungsstrategie, die damals erfolgreich war, was immer da war in deinem Erleben, das müssen wir ja gar nicht erinnern und das geht auch oft so schnell, dass wir es gar nicht mehr ja wahrnehmen, sondern sofort in diesem dissoziativen Zustand sind, sofort abgerufen werden. Also eine komplette Kopplung von Hormonen, von Körper, von Bahnen in deinem Nervensystem stattfindet, dass du da mit dieser Dissoziation auf etwas im Außen antwortest. Und es ist wirklich, es braucht Wahrnehmung und einen geschulten Blick, um Dissoziation zu erkennen. Ganz oft merken wir, dass sich einfach die Mimik, die Gestik und die Körpersprache verändern. Dass also der Muskeltonus deines Gegenübers deutlich schlaffer wird nach außen und dennoch, wenn man das mal so innerlich spürt und wenn du das auch innerlich mal abrufst, eine große Anspannung in dieser tiefen Struktur, in dieser tiefen Muskulatur, manchmal sogar mit einer großen Festigkeit oder Verhärtung, da ist. Also so entspannt, wie es manchmal oder fast schon nicht mehr präsent, wie es nach außen wirken kann, ist es im Innern überhaupt nicht. Wenn du die Haut mal beobachtest, kann das auch einhergehen mit etwas mehr Blässe und für mich ist oft der Blick etwas entscheidender, denn der Blick geht aus dem Kontakt. Der Blick geht aus dem Augenkontakt, ist nicht mehr so abrufbar und wird oft fixiert, bzw. das eigene Bewegungsfenster der Augen wird deutlich eingeschränkter. Und vielleicht kannst du jetzt schon eine Idee bekommen, warum dieses Orientieren in der letzten und auch in dieser Folge für mich wichtig ist, um dich einfach wieder aus diesem Trigger, aus dem Abrufen einer Vergangenheit unbewusst in das Hier und Jetzt rauszubringen, und dich mit deiner Orientierung zu verbinden in, mit dem, was außen da ist. Denn das macht schon einen Unterschied. Woran du es oft auch bemerken kannst, wenn du selbst betroffen bist, wirst du vermutlich so etwas feststellen, dass es dir schwerfällt, Gedanken greifen zu können, überhaupt zu denken, dass also da gar kein roter Faden greifbar ist, dass wir überhaupt nicht mehr strukturiert antworten können oder in Zusammenhängen, dass also darin die Orientierung, die Verbundenheit wieder fehlt. Und wenn du zuhörst, kannst du oft auch eben eine gewisse Form von Verlangsamung spüren, eine Verlangsamung in den Antworten. In solchen Momenten steht uns nicht mehr das ganze Erinnern zur Verfügung und damit sind auch Entscheidungen zu treffen oder Planungen in so etwas einzuweben und auch da Planungen strukturieren und treffen zu können, geschweige denn umzusetzen, äußerst herausfordernd. Man könnte auch sagen, die Erdung geht verloren, die Erdung, die Stabilität und auch da im Endeffekt wieder ein Stück weit dieses Verbundensein. Denn die Unverbundenheit zieht sich zum einen über den Körper, zum anderen über die Gefühle und auch über die Gedanken. Sein so Stück weit manchmal wie neben sich zu stehen, sich von außen zu beobachten, nicht existent zu sein, nicht präsent zu sein. Eine gewisse Form von Gleichgültigkeit und auch Leblosigkeit, ein Verlust von Motivation, von Ausrichtung. Und so ein bisschen für mich oft, wenn ich in diesem stecke, wie durch einen Schleier, da entsteht plötzlich viel Distanz, die mich gut hütet und schützt und gleichzeitig aber eben auch mich nicht spüren lässt. Da entsteht ein Gefühl von Ohnmacht oder auch Leere und ich nehme die Welt oft wie durch so einen Schleier wahr. Ein bisschen wie etwas betäubt. Und du merkst schon, Dissoziation ist vielfältig. Und deshalb wäre, und ich habe das wirklich fast ein halbes Jahr ganz regelmäßig gemacht, zu erkunden, was ist so mein erster Türöffner auf der körperlichen Ebene, das dann abruft, diese ganzen Mechanismen, die ich nutze an Bewältigung, um eine Dissoziation auszulösen. Bei mir ist es wirklich ganz eng verknüpft mit meinem Blick, der geht in eine bestimmte Ecke, verhakt sich dort. Und jetzt, wo ich darum weiß, dass das wie ein Türöffner ist in meine Dissoziation und immer mehr mich darin auch geschult habe, das wahrzunehmen, habe ich etwas mehr Raum, bevor diese Strategie, diese Schutzstrategie beginnt durch mich durchzulaufen und kann manchmal sogar noch bewusst, indem ich wieder beginne, mich zu orientieren, wieder mehr Verbindung mit mir aufbaue, also wieder mehr versuche, in mein Stresstoleranzfenster zu kommen, die Möglichkeit, ein Stück weit dieses zu verlangsamen oder aber sogar einen neuen Weg einzuschlagen von der Dissoziation, bleibend in einer Handlungsfähigkeit. Wenn ich dort einmal aber bin, kann das auch einen Moment dauern, bis es mir ja bewusst wird, manchmal auch einen Moment länger und manchmal gibt es Menschen, die das auch dann erst wahrnehmen, wenn ich da so drin kollabiere. Und du kannst dir das so vorstellen, da ist Energie, die gehalten wird, die nicht zum Ausdruck kommen kann, die gedrückt wird, die unterdrückt wird, die wir festhalten müssen. Und das merkst du in dieser Verspannung der tiefen Strukturen, in diesen Verhärtungen, wie kraftvoll, wie ermüdend, wie erschöpfend das auch ist. Und stell dir einmal vor, wie viel Ladung da auch drin steckt. Also Energie, die wir ja festhalten müssen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt mit einer Übung mal eben die Energie entladen, dann kann dir das gleich durch das ganze Fenster wieder nach oben in Kampf und Flucht schießen, also in eine Panik vielleicht. Deshalb nutzt Somatic Experiencing hier diesen Begriff des Titrierens, also Schritt für Schritt auf die Art und Weise, wie du dich immer wieder auch zurückhalten kannst, pendeln zwischen mal 0,01% oder 0,02% oder wirklich auch mal 1%, eine Daumenkuppe, einen großen C hineinwagen in dieses Spüren von Dissoziation und den Zuständen und wieder zurückkehren in einen Zustand, der für dich sicher ist, der also in deinem Fenster ist und nicht so viel Ladung trägt. In Akutsituationen allerdings wäre zum einen als Impuls nochmal dieses Orientieren. Manchmal ist auch das schon gar nicht möglich, weil wir so stark auch noch Oh, dahinter lahmgelegt sind, dann wäre etwas aktiver einzuatmen mein erster Impuls, den ich mit dir teilen mag. So ein bisschen mehr durch die Nase mal den Atem wirklich bewusster zu dir ranziehen. Beginnen vielleicht mal ein klein bisschen die Finger zu bewegen, die Zehen zu bewegen. Und wenn das gut geht, vielleicht sogar mal durch den Raum gehen oder da, wo du bist, wirklich gehen. Und wenn das möglich ist und sich sicher anfühlt, das Orientieren und Umschauen mitzunehmen und gerne auch mal benennen, was du siehst, denn das Benennen unterstützt schon wieder den ventralen Vagus. es unterstützt dein soziales Nervensystem, es unterstützt dieses... Was immer diesen Zustand der Dissoziation jetzt abgerufen hat, welches altes Erleben, welcher unbewusster Moment, es bringt dich wieder in Verbindung mit diesem Hier und Jetzt, mit dem, was dich umgibt und damit auch mit dir und deinem Alter, mit dem ich bin hier gerade ah, sicher und gar nicht so ausgeliefert. Das war vielleicht ein Gedanke, das war vielleicht, und jetzt schaue ich mich wieder um. Ich sehe eine Pflanze. Ich sehe eine Türklinke. Und dabei kannst du gehen und dich umschauen. Und das wären erstmal so die Akutübungen, die ich hier mit dir teilen mag. Für mehr nutze wirklich gerne mein Programm Ich bin in mir zu Hause. Die Selbstregulation erlernen und dem Gefühl der Emotion von Angst begegnen. Da haben wir noch eine ganze Reihe an Übungen und Akutstrukturen, Praktiken und Tools, die dich in dieses Hier und Jetzt sehr leicht, wenn in guten Zeiten auch geübt, denn das brauchen alle Ressourcen und das ähm, tut mir leid immer und immer wieder zu sagen, es ist keine Abkürzung nur zu wissen, was man tun kann, sondern wirklich in guten Zeiten da, wo du in deinem Stresstoleranzfenster bist dieses schon zu üben, damit es abrufbar ist, damit es quasi wirklich wie eine Notfallstrategie wird, auf die du zurückfallen kannst und dann eben auch erinnerst, weil das ist natürlich auch gerade in dissoziativen Zuständen schwierig, dieses Erinnern dann wieder und überhaupt in Handlung kommen. Und diese paar Übungen, die ich gerade auch schon genannt habe, wären auch meine Empfehlungen auf die Frage, wie kann ich mir selbst und eben auch anderen darin begegnen und sie herausholen? Einfach ausprobieren für dich, deine Erfahrungen damit machen und gerne genauso in guten Zeiten mit den Menschen, die du begleitest, auf unterschiedliche Arten und Weisen, in ganz unterschiedlichen Kontexten mit ihnen üben. Und manchmal wirkt es ein bisschen belämmert, wenn man einfach durch den Raum geht und erzählt, was man sieht, erzählt, wie man heißt. Und dennoch macht es einen Unterschied, <lacht> vor allem dann, wenn es akut ist. Und gerade mag ich den Bogen mal schlagen zu den Fragen, die noch mich erreicht haben. Wie schafft man es, trotz Angst loszugehen für den eigenen Herzensweg? Gleiches Prinzip, ich bleibe beim Bild des stress toleranzfensters Wann immer du also in dieser Erstarrung, in diesem Freeze bist, gibt es irgendeinen guten Grund auch noch? Etwas, was du erlernt hast, warum diese Schutzstrategie eintrifft. Das heißt, es fühlen sich noch nicht alle Anteile mit Blick auf diesen Herzensweg abgeholt und in Sicherheit, dass sie dich in Bewegung bringen. Und auch da kann es helfen, diese Übungen zu praktizieren, zu schauen, wofür ist denn diese Dissoziation und diese Angst eigentlich gut? Was darf sie mich vielleicht auch lehren oder auf welche Gefahren, die ja mein System scheinbar wittert oder welche Bedrohungen da gerade auch schon lauern, darf ich nochmal hinschauen und vielleicht so ein paar Ideen entwickeln, wie ich denen begegnen kann und auch, ob die real da sind. Und somit Schritt für Schritt dir wieder erlauben, wirklich auch in deine Resilienz zu kommen. Wenn wir nicht nur bei der Dissoziation im Anblick deines Herzens bleiben, sondern vielleicht auch in Richtung oh, heißer, hitziger Angst, Panik manchmal, dann ist es so, zu gucken, wann kippt denn deine Neugierde, wann kippt denn dein Mut in etwas, was zu groß wird und sich wieder auch da Bedroht fühlt so dass dein Herz vielleicht beginnt, schneller zu schlagen und so ein hitziger oder auch kalter Schweiß entstehen muss. Und zu gucken, okay, ich ah, das, das ist der Auslöser gerade. Okay, spannend. Da bin ich neugierig. Und bevor du mir zu groß wirst, gehe ich gerade nochmal zurück auf meinen Mut, auf meine Freude, auf mein Warum. Und guck von da aus, ein bisschen distanziert auch nochmal drauf. Ah, was ist denn da für Panik und zu viel an Vorfreude, Aufregung und, und? Und was darf ich von der denn vielleicht gerade wieder lernen? Und auch da hilft in so einem ganz hitzigen Moment das Bewegen, das Gehen durch den Raum, das Wieder dich Orientieren. Und die Dinge benennen. Du merkst schon, so eine Selbstregulation und dich zurückzubringen in deine Resilienz sind einfach nie Bäm und Fancy. Es sind manchmal so Übungen, finde ich, wo ich zu Beginn oft geschmunzelt habe und gedacht habe, ah ja, das soll jetzt was bringen, dein Ernst. Und trotzdem habe ich sie gemacht und praktiziert und merke, wie je mehr ich sie an meine Seite nehme, je selbstverständlicher, je unbewusster sie eigentlich immer mehr zu meinen, auch neuen Strategien werden, umso mehr bleibe ich in meinem Fenster und spüre sogar an, an manchen Ecken und Stellen, wo manchmal das Leben mich früher noch gut überfordert hätte, dass ich beginne, mich sehr viel leichter oder deutlich länger halten zu können das ist so dieser dieser grenzbereich wo ich dann natürlich auf mich auch aufpassen kann nicht zu kippen oder wenn ich mal kippe um auch ein stück weit ja zu wachsen denn angst lässt uns ja wachsen auch schaue dass ich menschen und stabilität in meinem umfeld habe die sollte es zu doll werden <lacht> Ressourcen in meinem Umfeld habe, dass sie mich ja, ganz liebevoll auch wieder an die Hand nehmen und zurückbringen, um wieder von da aus, aus der Resilienz zu schauen. Und ich mag einmal nochmal fragen, wie bist du jetzt gerade da? Denn all das kann triggern, all das Gehörte kann dich erinnern, in bestimmte neue, andere Zustände bringen, und dir nochmal diese Möglichkeit geben, vielleicht jetzt einmal aufzustehen und zu gehen, ein paar Schritte zu gehen, dich umzuschauen und mal laut zu benennen, was du siehst. Was siehst du da gerade, was dich umgibt? Sprich es hörbar für dich aus. Schau dich um, oben, unten, rechts, links, vorne und hinten. Und bleib noch einen Moment dabei. Du brauchst nicht rasen und du brauchst auch nicht zu schleichen. Finde so deinen ganz eingestimmten Rhythmus für dich. Und dann nimm dir noch mal den Moment Zeit, vielleicht magst du gerade mal stehen bleiben. Die Augen geöffnet halten und wahrnehmen, wie ist jetzt mein Erleben in Verbindung mit mir, mit diesem Körper, mit diesem Sitz, mit diesem Stand, wo immer du dich jetzt platziert hast. Und mit diesem Außen, mit dem, was dich umgibt. Und wenn du Lust hast, kannst du auch nochmal liebevoll durch die Nase ein und so Pferdeschnauben. Ausatmen und bei mir entsteht da oft so ein Gän. Auch das ist immer schon eine gute Option. Vielleicht magst du aber nochmal so ein Einatmen und so ein Ausatmen. Ich will gar nicht wissen, wie sich das hier anhört in der Tonqualität. Und wir machen es trotzdem noch ein drittes Mal, wenn du magst. Tief, tief ein. Und. Und so danke ich dir für dein Lauschen, für deine Neugierde, für dein Interesse. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihm folgen magst in seiner Unregelmäßigkeit. Und wenn du Fragen hast, dann schick mir gerne deine Mail mit einer Frage, vielleicht für eine nächste Folge an kontakt.andreahusern.de. Ich danke dir. Deine Andrea